0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje estou novamente trazendo mais um convidado repetido nesse podcast. Estou muito feliz de trazer o Igor aqui. Fazia um tempo já que eu, que eu queria trazer ele de novo. Quando a gente gravou a primeira vez, eu falei que ia trazer o Igor aqui de novo quando eu lançasse o livro dele. O livro dele já lançou, faz um tempão... E nada de eu trazer o Igor aqui de novo Enfim, tava me organizando aqui e Falei com o Igor, Igor, por favor, vamos gravar Que fazia tempo que eu tinha na minha lista pra gravar Sobre um livro específico que ainda não é o do Igor E aí, só que não tinha Pessoa melhor pra eu chamar pra gravar comigo Sobre esse livro do que o Igor, então Antes de qualquer coisa, Igor, dê um, dê um salve pras as pessoas
1: aí Eu que agradeço, Nanda pelo convite, na verdade Já tava até com, com saudade de voltar aqui Porque realmente vai fazer um ano que eu publiquei o livro Então, faz, vai fazer Um tempinho já que a gente gravou
0: então, hoje a gente vai conversar sobre Quando o um Judeu Governar o Mundo, que é um livro do Joel Richardson, que... Enfim, só pelo título vocês já sabem porque eu chamei o Igor. <risos> é, e é uma conversa que vai ser bem solta, tá, amigo? Eu nem, eu nem montei roteiro, eu simplesmente falei, bom, como a gente vai conversar sobre o livro? Que seja o que Deus quiser, entendeu? Eu, sei. É, eu, lembrei, eu lembro muito de quando eu li esse livro, foi no começo desse ano. E... É, tipo, a minha experiência com ele foi total, assim, de... Eu nunca estudei muito tipo, história da igreja, tipo os movimentos e tudo mais. E aí quando o Joel ele pega muitos, muitos movimentos históricos, momentos históricos assim da igreja, né, e expõe a relação da igreja com os judeus, eu fui ficando muito chocada, <risos> assim. Não uhum. tem outra palavra. Fui ficando muito chocada Sim. com as coisas que ele tava, que ele relatou ali, enfim, que que de fato aconteceram. Ele tava. Tem momentos que ele simplesmente só descreve momentos históricos e coisas assim. E como a gente falhou como igreja simplesmente no trato com os judeus na relação e entender de fato o plano de eles no plano de Deus né até que o subtítulo desse livro é né, o que a Bíblia realmente diz sobre Israel no plano de Deus então como que a gente chegou nesse ponto sabe de, de permitir tantas coisas acontecerem e tudo mais e ele cita né coisas como supersticionismo e, e que a gente lê e eu por exemplo assim eu, obviamente que a gente sabe de todo tudo, grandes coisas que aconteceram Mas quando você lê esse livro você fica Gente, é muito pior do que eu imaginava
1: Pois é, e, e eu acho que, que Uma das coisas Mais chocantes desse livro é porque Às vezes a gente tem essa visão de que Os cristãos eles não cometem erros históricos né Então assim É, é muito fácil a gente olhar para as pessoas E dizer, ah, eles não eram crentes de verdade Mas quando a gente fala sobre o antissemitismo né, Sobre o antidaísmo né, Que são dois temas que é até bom a gente já explicar né, Porque às vezes as pessoas olham assim, ah, não, aquela pessoa só era anti... Era, o comentário era anti-judaísmo, não era antissemita. E hoje essa diferença ela não, não existe tanto, né? O, o anti-judaísmo, a princípio, era a perseguição aos judeus por conta da questão religiosa, né? Contrário ao judaísmo enquanto religião. para quem não sabe, os judeus são um povo étnico-religioso, então... Você pode ser judeu porque nasceu judeu, você pode ser judeu que se converte ao judaísmo, você pode ser judeu e não seguir o judaísmo, enfim... E o anti é um termo que ele vai surgir mais recentemente, no século XIX, exatamente para se diferir né, desse é, anti-judaísmo, no sentido de ser um ódio mais é, étnico, né, por conta da raça. Uhum. E isso é uma característica que a gente vai ver muito forte no nazismo. Né, essa coisa da, naça, da raça pura, nação ariana. Mas é interessante porque como é que Hitler identificava os judeus? Era exatamente por conta daqueles judeus que eram religiosos e que mantinham as suas tradições. Então, hoje, de acordo com a definição que a gente tem de antissemitismo, é tudo igual, né? Não importa se você tem é, é, preconceito, se você tem raiva dos judeus, enfim, teoria da conspiração dos judeus por conta da etnia ou por conta da religião é uma coisa só. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Pra gente, às vezes, parar de passar pano, para essas figuras históricas uhum. e dar nome aos bois, né? Então, assim, é difícil a gente lidar com esse passado porque a gente não pode, por exemplo, dizer que Martin Lutero não era crente. Né, mas Lutero, fazer,
0: né?
1: Pois é, a gente deve muito ao Lutero né, Eu não, não tô aqui para cancelar o Lutero de forma alguma <risos> Mas a gente precisa reconhecer Lutero, Ele foi antissemita né, Lutero, Ele foi um herói e foi um anti-herói E a gente precisa reconhecer isso Porque a Bíblia é cheia de histórias de gente assim de Gente que era homem segundo o coração de Deus Como Davi, mas que adulterou Que mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou que Então eu acho que a gente precisa Enquanto cristão a primeira coisa é ter discernimento uhum. né, e maturidade para assim olhar para o passado e ver... Houve um, um histórico de cristãos que eram antissemitas. É, a igreja realmente perseguiu os judeus. né? A igreja realmente teve um papel triste, mas teve um papel importante no Holocausto. Né? A não teria acontecido se não houvesse anos, séculos de ensino anti-judaico parte dos cristãos. É, é muito, muito chocante isso. 6 milhões de judeus foram exterminados no país mais protestante da Europa, que era a Alemanha. Como é que pode, meu Deus? Né, o berço da reforma protestante. E, e Martin Luther tem um livro que é Contra os Judeus, em que o que ele manda os cristãos fazer com os judeus é o que o Estado Islâmico fazia com os cristãos né, no Iraque. E tão grave que é. E eu acho que a gente precisa, né, hoje, olhar para trás, lembrar disso e ver o quanto que esse antidaísmo. Ele está impregnado ainda em muitos conceitos teológicos, em muita coisa que. muitos valores que não são cristãos e que a gente vai reproduzindo como se fosse, e quando alguma pessoa contesta isso, a pessoa é chamada de ressentido, de vitimista, e a gente precisa realmente ter esse momento assim, histórico de reflexão. E eu acho que esse livro do Joe Richardson, ele foi muito assim, me tocou muito nesse sentido. Eu digo que é uma jornada que eu tenho vivido em relação a Israel. Né, parte dessa jornada culminou no meu livro, né, que lancei ano passado, para Amor aos Patriarcas mas eu li o livro do Joe num momento assim muito muito marcante da minha vida né, que eu estava saindo da faculdade e eu comecei a estudar mais sobre Israel quando entrei na faculdade de Relações internacionais. então primeiro eu tive vários, vários questionamentos, várias questões com a política internacional, né, com o atual Estado de Israel e depois justificativas teológicas e o Joe ele foi explicando, assim, várias coisas que eu tinha dúvida e foi expondo. E o que eu acho mais interessante é porque ele deixa claro que a gente teve uma história, né? Assim, a gente tem uma tradição de cristãos que foram péssimos para os judeus. Fizeram coisas abomináveis, mas a gente também sempre teve cristãos que fizeram a diferença, né? Cristãos Sim. que criam, né? Que tinham uma visão correta sobre o, o plano de Deus para Israel, para o povo judeu. Fizeram a diferença na história, né? Como Bonhoeffer, como... A Cory Temboon, então eu gosto muito do livro do, do Joe porque ele traz todos esses exemplos, né? Tanto os bons como os ruins.
0: É, ele literalmente começa na primeira linha do livro. Falando mal do, do que Lutero dizia, né, a respeito dos judeus. E o último, último capítulo né, do livro é ele apontando pra cristãos que realmente fizeram a diferença, como o Rafa como você falou, e outros. E é genial, né? Graças a Deus. É tipo, ele mostra pra gente o problema, mas ele também mostra que não teve só problema. Teve gente que fez a diferença, que fez correto e que. em quem a gente pode se espelhar e usar como um exemplo, né? Tem ficado muito. É, Frequente essas discussões, que é né, igual você falou de Lutero, de tipo, cancelamento total, não só dele, recentemente teve aquela, toda aquela história com o Edwards e tal, que aqui ninguém vai passar pano pra ninguém, mas tem, tem sido muito frequente isso, né? Que você falou agora, eu lembrei disso, das pessoas quererem simplesmente deletar tudo que alguém, enfim, produziu, como se a pessoa realmente não fosse cristã. Por causa daquilo, e como é que a gente cancelaria Lutero, né, nessa situação? Colocando ele na, no banco dos réus, como a Carol falou até naquele vídeo que ela gravou? Como que a gente poderia cancelar ele diante disso, sabe? Tudo que Se a gente tem essa Bíblia aqui em casa hoje, né? Então, assim... Se eu, se eu posso ler a Bíblia e concordar com o que o Joe Richards fala... Fala do, do, de Israel no plano de Deus... É porque, de certa forma, o Lutero estava ali... E me permitiu ter essa Bíblia que eu tenho hoje. Mas é, é preciso que a gente reconheça que, né? Teve, lógico que teve benefícios em, em, toda, em toda a vida dele... Em tudo que ele fez. Mas a gente precisa reconhecer os defeitos também... As falhas que... Pelo amor de Deus, gente Como que chama o livro, o livro dele mesmo? Contra os judeus? Esqueci o nome
1: judeus, é, é, Contra os judeus e suas mentiras Eu acho que ficaria a tradução
0: o título já dá, já dá um negócio horrível no coração da gente. Mas é, mas é impressionante,
1: porque não foi só o Lutero, né? A gente precisa é, ressaltar que isso também é algo que já vem desde os pais da igreja, né? Os pais da igreja eram muito antissemitas.
0: Não, e tem até aquele. Eu não sei se é uma igreja, se é uma seita, enfim, pelo jeito que fala, é uma seita. Tem uns vídeos de um. De um eu não vou chamar de pastor, mas de um homem falando um monte de coisas que, você, obviamente, você viu isso. É, falando um monte de asneira contra Israel. Então, uhum. você vê como, como tudo aquilo que o Joe descreve, né? De, de como as coisas que a gente ouve, enfim, os <risos> O antissemitismo tá ali presente... Pode estar presente em qualquer igreja... Em co... Enfim... Eu não vou chamar aquilo de igreja... Mas... Você tá me entendendo... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim... Então como... A gente precisa rejeitar isso, né? Rejeitar esse ódio absurdo... Porque... Vamos lá, né? Se a gente crê em Jesus... Ele era um homem judeu...
1: Pois é... E, e eu acho que a gente não precisa nem ir pra esses exemplos... Assim... Muito extremados... Uhum. É... É interessante a gente ver como que o antissemitismo... O antidaísmo... Ele se faz presente na igreja... Por conta de leituras erradas sobre o Novo Testamento, né? Então, quando você vê a pessoa falar usar o termo fariseu ou farisaico como um sinônimo de hipocrisia, e em momento algum, Jesus estava criticando os fariseus em si. Eles tavam, ele estava condenando, na verdade, alguns líderes religiosos que eram fariseus, uhum. né? Porque o próprio Jesus, ele era fariseu. Paulo, ele era fariseu. Paulo depois que ele tem um encontro com Jesus ele não deixa de ser judeu ele não deixa de ser fariseu <risos> né pelo contrário ele só vai entender isso à luz né de Cristo né como se o cristianismo fosse um novo ramo do judaísmo nós gentios a gente pudesse ter acesso né porque é importante ressaltar que o judaísmo como a gente conhece hoje ele também não existia ainda no tempo de Jesus então assim o cristianismo e o judaísmo são religiões irmãs porque elas partem né da mesma raiz né, do mesmo tronco depois claro a gente tem vai ler o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, à luz do, do Novo Testamento, e os judeus vão ler o Antigo Testamento à luz do Talmud, à luz da tradição oral. E aí é onde a gente tem essa, essa distinção, essa divisão. Então, é, é importante a gente se ater como que muitas vezes a gente repete esses estereótipos antissemitas sem a gente perceber. É uma coisa uhum. assim que está tão tão presente já na sociedade, está tão presente no cristianismo, né, inclusive, nesse... Né, antissemitismo estrutural, que é difícil, às vezes, a gente se desvincular dele. Então, eu acho que o maior desafio quando a gente fala sobre antissemitismo, quando a gente fala sobre antijudaísmo, é a gente reconhecer que a gente é ignorante. Ah. e a gente precisa se educar, né? Uhum. Que a gente precisa buscar conhecer mais, conhecer sobre a história, conhecer sobre o que já foi feito em nome da nossa fé contra o povo judeu. Então, eu noto que ainda falta assim muita insensibilidade por parte dos cristãos. Né? E, e isso é uma coisa assim, que me deixa muito triste Por exemplo, sempre que tem é, Algumas caladas de intenções Do conflito Israel-Palestina, Israel como né? Israel Hamas Como aconteceu este ano Os crentes são os primeiros a correr para dizer Olha, eu não tenho nada a ver com esse Israel de hoje assim, Deus, O Israel de Deus é a igreja E tal, e, e assim, é uma coisa que é tão insensível Que tipo, cara Eu não quero saber o que, é que você pensa teologicamente <risos> Teologia não me importa uhum. Mas assim, será que você pode pelo menos Ter um pouco de empatia é, os judeus, eles não querem saber que você não se importa com eles por causa da sua teologia. Assim, pelo menos, fica calado, respeita, né? Deixa eles lidarem com isso, enfim.
0: Uhum. O, o Joel fala até, acho que é um dos primeiros capítulos desse livro, né? Que ele fala sobre isso. A gente precisa reconhecer a nossa ignorância pra gente não ser arrogante. Ele acho que ele, ele bota esse, como se fosse um, um... E realmente é, né? Um, uma, um oposto ao outro. E é isso. A gente precisa assumir que a gente... <risos> Errou na história, assumir que a gente conhece pouco para entender, né? buscar conhecer mais e não repetir, não, não cometer esse equívoco nunca mais.
1: Pois é, e o próprio apóstolo Paulo, ele escreve né, Romanos 11 exatamente para que isso não aconteça. Né? Ele diz: é. Eu quero que vocês saibam desse mistério para que vocês não se tornem arrogantes. E o mistério é o quê? Que Deus ele ainda tem plano para Israel, né? ele não acabou com Israel. Uhum. Então, assim, Paulo ele já vivia essas tensões na igreja lá de Roma, né? de antissemitismo, né? de casos de anti-judaísmo né, os cristãos gentios se achando superiores aos judeus e isso é o que a gente precisa levar mais a sério né principalmente uhum. é, no contexto atual em que o ódio aos de judeus tem crescido tanto ao redor do mundo
0: sim é, uma das coisas que o Joe faz muito é ele ele aponta as coisas históricas lógico né que acontecem mas ele também aponta muito para coisas que ele vai criticar né obviamente porque o livro está aqui para isso para mostrar tipo assim eu preciso a gente precisa ser educado então eu vou ajudar a educar vocês Sim <risos> E aí uma coisa que ele critica muito é o milenismo, ou o milenarismo, como tá pelo menos, na, 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 na tradução desse livro. e Eu fiquei muito chocada, assim, tipo de, de perceber como uma crença, né, a respeito da, da volta do Senhor, de como será, enfim, e tal, como uma crença pode, tá, pode trazer um, um negocinho dali, do antissemitismo, e, e crescer e se tornar grandes coisas, né, que ele traz exemplo e tal.
1: Então, nesse ponto, eu acho que hoje eu discordo um pouco mais o Joe, né, assim De fato, é inegável que o antissemitismo foi usado para justificar o antissemitismo E para justificar anti-judaísmo né, Mas eu não acho que o amilenismo ele seja inerentemente né, antissemita ou, ou antijudaico uhum. Do mesmo jeito que você pode ser pré-milenista e também ter estereótipo antissemita né? O que não falta é isso, é cristão dispensacionalista assim Que é super conservador, que adora Israel, apoia Israel cegamente mas que compra aí um monte de estereótipo antissemita, da extrema-direita, e enfim, coisas do tipo. Então, é, é, eu acho que o, o sistema em si, ele, ele não é antissemita, principalmente a gente, a gente vê, tipo, o, o, uhum. o Agostinho, né, que o Joe ele fala, né, que foi, o Agostinho foi, que foi um dos, uma das pessoas que popularizou né, o, o amilenismo, e o Agostinho, ele tem algumas frases assim sobre os judeus que não são as melhores, né? Assim, a gente Sim. lê e ele dizia né, que os judeus eles não deveriam ser ser mortos, eles deveriam ser né ser espalhados entre as nações. Mas a gente precisa entender que o contexto em que, que Agostinho vivia era um contexto de antissemitismo, de antidaísmo muito maior. né As pessoas queriam matar os judeus e Agostinho, ao fazer isso, ao defender isso, ele estava, na verdade, fazendo uma defesa do judaísmo Ele estava dizendo olha, Os judeus eles precisam ser preservados Porque mesmo rejeitando Jesus Eles apontam né, para algo maior Eles apontam para essa aliança Então, assim, por mais que a gente queira A gente não tem como se, se, des, se desvincular é, do, do judaísmo É como se a gente estivesse em um galho de uma árvore Querendo serrar o tronco assim, é. n -n Não existe cristianismo sem judaísmo Não existe Sim. E... Parece clichê a gente falar sobre voltar aos ex-judaicos do cristianismo, as pessoas acham que fazer isso é judaizar, é adotar costumes judaicos e, e coisas do tipo. Mas não, assim, é é totalmente contrário, né? É você reconhecer que a gente tem essa herança espiritual, né? A gente tem essa dívida com esse povo. Né? Jesus, ele não era um homem judeu, ele é um homem judeu. Ele foi circuncidado no oitavo dia de vida Ele cumpriu a, a lei de Moisés Enquanto ele, ele viveu Ele está no céu hoje Como um homem judeu E um dia, como diz o título do livro né, Ele vai voltar para governar o mundo né? Quando um judeu uhum. governar o mundo Vai ser Jesus que vai voltar com esse homem judeu Então é importante a gente ter, ter isso em mente
0: é, Eu também discordo um pouco no, Do que ele fala né, Sobre o, o milenismo é, Mas eu acho que para mim fez... Me fez entender no sentido do que você estava falando. De não, não é um caso extremo. Não é alguém dizendo claramente que eu odeio judeus. Mas como algumas coisas podem. Não necessariamente o amilenismo em si, mas tipo Me fez abrir os olhos para perceber que talvez Alguma linha teológica, alguma coisa que a gente tem Ouvido, muito sutil Pode trazer pequenos Sentimentozinhos para dentro da gente desse De antissemitismo e a gente não vai percebendo Quando a gente percebe a gente já Simplesmente só não gosta, e você não sabe nem explicar O porquê, você simplesmente só não gosta
1: Isso, e, e é muito interessante a gente notar né, Que aqui no Brasil tem a gente tem visto Um crescimento desse apoio A Israel entre os evangélicos e vários judeus falam que é um Israel imaginária, porque essas pessoas elas têm um padrão de como elas acham que Israel é e como que Israel, o Estado, ele deve se comportar, e quando Israel ele diverge é, desse padrão, dessa ideia que as pessoas têm em mente, elas começam a recorrer para estereótipos antissemitas. Então, assim, ama Israel, Israel é o aliado na luta contra o comunismo, contra o globalismo, contra o Islã, contra o que você quiser. Mas aí basta a pessoa saber que tem parada gay em Israel. para começar, tá vendo? Bem que, que a Bíblia diz que os judeus são um povo amaldiçoado, um povo de dura serviço. E aí começa, assim, a dizer todo tipo de coisa absurda contra Israel, contra os judeus, simplesmente porque a realidade não... Não não condiz com a expectativa. Isso, exatamente, não condiz. <risos> então é muito importante, também essa coisa, assim, da gente... Né, se educar, buscar compreender por que que algumas coisas... Né, por que, que que os judeus, eles têm tanta dificuldade, às vezes, em acreditar na amizade, no apoio que os evangélicos dão, que os cristãos uhum. dão. Porque eles pensam que, assim, ah, os evangélicos... Olha como que, que, que soa na cabeça de muitos judeus. Dizem né, assim, ah, eu, eu acredito, né, principalmente alguns judeus que são mais... É, Dispensacionalistas clássicos, né? tem então, assim... A gente apoia Israel, porque no fim dos tempos a igreja vai ser arrebatada e aí vai ter uma grande tribulação, um terço dos judeus vão ser mortos e os que sobrar vão reconhecer Jesus como Messias. Para um judeu, é como se a pessoa estivesse dizendo assim, eu estou apoiando Israel, porque no futuro eu acredito que vai ter um holocausto e aí o que sobrar, sobre o sobrevivente desse holocausto, a gente vai fazer uma inquisição, vai obrigar eles a se converter ao cristianismo. Meu Deus. É essa a imagem que um judeu tem quando ele, ele escuta alguns discursos cristãos, né? E a gente Sim. não sabe, por exemplo, que muitos deus foram forçados a, a se converter ao cristianismo, a abandonar suas raízes, suas tradições, aqui mesmo no Brasil, por conta da Inquisição Portuguesa, né? Uhum. E aí você pode dizer, ah, mas eles eram católicos, eles não eram cristãos. Tá, mas quando os calvinistas vieram para o Brasil... E ficaram controlando lá em Pernambuco tá, Teve liberdade religiosa para todo mundo Teve, mas os estereótipos né, O antissemitismo né, A perseguição ao judeus, o preconceito contra os judeus Continuou e era ensinado Inclusive por pastores, por teólogos De púlpito, então eu acho que a gente Precisa né, Usando assim, uma linguagem bem da cultura pop Bem popular assim, da internet Precisa assumir esse B.O. Esse B.O. é nosso <risos>
0: Eu concordo plenamente. Acho que quando a gente lê esse livro, a gente entende com mais seriedade, né?
1: Uhum.
0: É, como esse bel é nosso... Sim. E a gente precisa sumir e, e, e é isso. O Joel passa. É, o livro é dividido em três partes, né? Ele passa as duas primeiras partes basicamente mostrando historicamente o que aconteceu, por que aconteceu e, e, e apontando os erros, né? Lógico. E a última parte é basicamente ele mostrando, então, gente, agora vamos. Agora que a gente tá se, tá se informando, vamos não fazer isso acontecer isso, mais. Bom, por, por favor, entender que Deus de fato tem um, um plano e uma promessa para o seu povo, e isso é irrevogável. Sim e que não dá mais pra gente continuar assim que se é o povo de Deus, daquele Deus que a gente crê por que que a gente pois é. tá tratando eles do jeito que a gente é tá como, tratando?
1: É como Romanos 11 fala, né, versículo 28 né? Por, por... eles são amados por causa dos patriarcas, né porque os dons de chamar de Deus, eles são irrevogáveis uhum. então, isso é que a gente precisa ter em mente, e eu noto, assim, uma coisa que me preocupa, é que eu tenho visto dois tipos de, de antissemitismo recorrente entre cristãos um é entre cristãos que querem voltar né, para a tradição do cristianismo, estuda a história da igreja, né, sejam reformados ou sejam esse pessoal mais litúrgico, né, anglicano, é ortodoxo, enfim, nada contra nenhuma dessas denominações, pelo contrário. Mas me preocupo porque muitas vezes é, eu noto que esses cristãos eles acabam adotando todos os estereótipos antissemitas, antijudaicos dessas tradições. E são coisas que as próprias é, denominações cristãs, hoje, é, essas denominações elas já rejeitam. Né? A Igreja da Inglaterra lançou já um documento é, pedindo desculpa pelo, que, pelo antissemitismo, revendo isso, é, de, falando né, sobre exatamente que Deus ele tem planos para Israel. É que os chamados, os chamados são irrevogáveis, A própria Igreja Católica, né, que tem um documento aí que é a Declaração do Vaticano II, a nota que vai nessa diretriz, que vai nesse caminho. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso. E a outra coisa é quando a gente fala sobre o conflito real Palestina. Eu sei que muitos cristãos eles se solidarizam com a causa palestina, né, com os suprimentos dos árabes e eu também. Mas existe hoje um movimento, uma teologia da libertação palestina, que ela ela tira, né, assim, ela propõe assim a teologia contextual, né do contexto específico da Palestina, mas ela praticamente ignora completamente o texto, né, o contexto em que a Bíblia foi revelada, esse contexto judaico, ignora essas promessas que Deus tem para os judeus, e acaba é, adotando os mesmos estereótipos antissemitas antijudaicos que os pais da igreja, que os reformadores usaram, que levou ao holocausto e tudo isso em nome, de uma suposta justiça social. Então eu acho tudo isso assim muito muito complicado. E novamente, a gente precisa se educar
0: As coisas não são tão simples Quanto a gente quer, né? Não é o preto no branco que acabou Então é necessário, extremamente necessário A gente se educar Bom, eu quero deixar fortemente a recomendação Desse livro, porque assim Se eu parei para gravar um episódio sobre ele Com o Igor, obviamente que esse livro Mexe com coisas muito profundas na gente Por muitas horas ele fala De, de formas e de coisas De acontecimentos que são muito pesados Só que a forma como o Joyce escreve, não sei pra você, Igor, mas pra mim foi tipo... Não foi pesado ler sobre, tipo, tantas páginas Sim. sobre grandes tragédias e coisas assim. Por mais que ele esteja falando de algo muito sério, a forma como ele escreve é de um jeito de realmente educar as pessoas não de chocar e deixar todo mundo revoltado, mas ele mostra a história e fala, olha, isso aqui aconteceu a gente não pode repetir mais, então fica pra mim fica aí essa forte recomendação desse, episódio, desse livro acredito que o Igor também já falou que ama o livro, enfim.
1: Sim, sim, recomendo bastante
0: Tem mais algum livro de, de, a respeito disso que você, quer dizer, eu sei que deve ter 5 milhões, mas assim mais ou menos da mesma, mesma ideia assim, pra gente deixar de
1: recomendação também Sim, sim, a Impacto Publicação eles têm publicado livros maravilhosos sobre esse tema. Eu acho que eu recomendo praticamente tudo que eles já publicaram sobre Israel, mas dois livros, assim, em especial que eu gosto muito são Único Rei, do Samuel Whitefield, e o livro Raízes Judaicas, que é do Dan Just. Eu acho, assim, que é o um combo. Esses dois, mais o livro aí do Joe Richardson, Quando o Judeu Governar o Mundo, eles são leitura. Obrigatório aí pra todo cristão
0: Entra lá no site da Impacto, faz o seu combo Desses três livros Fecha sua compra e posta no Story E marca a gente, é isso Pois é ah, gente Então é isso, muito obrigada Igor por ter topado gravar Comigo novamente Tá super convidado pra voltar quantas vezes quiser
1: Nada, eu quem agradeço E vou cobrar esse, esse convite
0: Então é isso gente Até o próximo episódio, um beijo e um queijo